0: השיעור היום לעילוי נשמת יצחק בן שלמה וג'ורג'י עמו קאמל, זיכרונו לברכה. תה נשמתו צרורה בצרור החיים. השיעור גם לעילוי נשמת אביה של אחת הלומדות, שלמה זלמן בן משה למלך אנגרמן, זיכרונו לברכה, שיום פטירתו היום, כ"ד שבט לפני כ"ד שנים, יהי זכרו ברוך, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sny.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת מועד קטן. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. אתמול השווינו בין אבל, מנודה ומצורע, לגבי השאלה האם הם נוהגים את מנהגי הצער שלהם גם במועד. אמרנו שאבל לא נוהג אבלות ברגל, מצורה כן נוהג את המנהגי הצער שלו, ולגבי מנודה ראינו מחלוקת שאין בזה הכרעה, זה היה אתמול. אגב זה, היום נעבור על עוד 13 דינים שיש לאבל, ולגבי כל אחד מהם נעשה שני דברים. א', נביא מקור לדין הזה באבל, ב', שוב נשאל, האם הדין הזה נוהג גם במנודה ובמצורה? בחלק מהמקרים רק נענה כן או לא, בחלק מהמקרים גם נביא מקור, בחלק מהמקרים נשאר בלי הכרעה או בתיקו, ורגע לפני שנתחיל, בואו נראה את המקורות העיקריים שאנחנו נפגוש לגבי אבל ולגבי מצורע, ואז ניכנס לסעיפים עצמם. אז לגבי אבל, אין לנו מקור מפורש בתורה לאבלות, יש בכלל מחלוקת ראשונים אם אבלות זה באמת מדאוריית או לא, אבל בכל זאת יש שלושה סיפורים שמהם כן אפשר ללמוד על מנהגי אבלות. סיפור אחד זה שאחרי שנדב ואביהו מתו תוך כדי חנוכת המשכן, אז משה אומר לאהרון ולבניו הנותרים, שהם לא יכולים להתאבל כרגיל. מה הוא אומר להם? ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. ומזה שהוא אומר להם, אל תעשו את זה, כנראה שאבלים רגילים, במצב אחר שהם לא באמצע כן אמורים לעשות את זה, אז זה מקור אחד, פריאת הראש ופרימת הבגדים, כמובן בהמשך נראה מה לומדים מזה, זה סיפור אחד. סיפור שני זה שהשם אומר ליחזקאל להתחתן עם אישה, ואז הוא אומר לו שהיא תמות, וגם כאן הוא אומר לו, אתה לא תתאבל כמו שמתאבלים בדרך כלל, ככה כתוב ביחזקאל כ"ז, ולא תספוד ולא תבכה ולא תבוד עמתך. הענק דום, מתים אבל לא תעשה, וכאן יש פירוט מה הוא צריך לעשות בניגוד לאבלים רגילים, פרחה חבוש עליך, ונעליך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל, זה מה שיחזקאל יעשה, וזה בניגוד לאבלים אחרים. אז הנה עוד מקור למנהגי האבלים האחרים, כמובן בהמשך נראה מה לומדים מזה. וסיפור שלישי זה מספר שמואל, אחרי שאבשלום הורג את אמנון והוא בורח, יואב מנסה לפייס בין דוד לאבשלום, אז הוא שולח אישה לדוד שתעשה היית בלינא ולבשי נא בגדי אבל, ואל תשוכי שמן, והיית כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. אז הנה עוד סיפור שבו רואים איך אבלים מתנהגים. הם לובשים בגדי אבל ולא שחים שמן. עד כאן שלושת הסיפורים. עוד פעם, מאהרון, הנדב ואביהו, מחזקאל על אשתו שמתה, ומספר שמואל, מהאישה שנשלחה לדוד לעשות הצגת אבלה, אלה הסיפורים שמהם נלמד על מנהגי אבלות. לגבי מצורע, כאן יש לנו מקור מפורש בתורה, כתוב, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא, זה זה לגבי מצורע. עוד פעם, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה. עד כאן ההקדמה, אלה המקורות שאנחנו נפגוש. כל פעם ניקח כמה מילים מתוך המקורות האלו, ונלמד מהם משהו. ועכשיו, אנחנו מוכנים לצלול לתוך הסעיפים עצמם. כאמור, יש לנו 13 סעיפים. לפני שניכנס אליהם, בואו נאמר אותם בקצרה. וזה א', א איסור התספורת, ב', חיוב לעטוף את הראש, ג', איסור להניח תפילין, ד', איסור שאלת שלום, ה', איסור לימוד תורה, ו', איסור חיבוס, ז', חיוב קרי� איסור עשיית מלאכה, י' איסור רחיצה, י"א איסור נעילת הסנדל, י"ב איסור תשמיש המיטה, וי"ג איסור הקרבת קורבנות במקדש, אפילו אם הוא עושה את זה לידי שליח. עד כאן האיסורים שיש באבלים, וכאמור, המטרה שלנו זה לראות מה המקור לזה באבל, וגם האם יש את זה במנודה ובמצורע. בואו נתחיל. אז סעיף ראשון לגבי איסור תספורת. המקור של זה באבל זה מהפסוק של אהרון, ראשיכם אל תפרעו, כלומר אתם אל תגדלו שיער, מכאן שאבל רגיל צריך לגדל שיער, כלומר לא להסתפר זה לגבי אבל. מה לגבי מנודה ומצורע? מביאה הגמרא ברייתא, שכן גם אצלם יש איסור תספורת. ועכשיו לגבי זניר שלוש הערות קצרות. דבר אחד זה שלכאורה גם מהמשנה שלנו אפשר ללמוד שהם אסורים, כי הרי המשנה מביאה אותם כדוגמה לאנשים שיכולים להסתפר במועד כי הם לא יכלו להסתפר לפני זה. למה הם לא יכלו? כי אסור להם. זה מקור שאסור להם, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מצורע, לפחות לפי דעה אחת שנראה בהמשך, זה בעצם פסוק מפורש, וראשו יהיה פרוע, ודבר שלישי, אם כבר אבנות הברייתא, אז נראה את המשך הברייתא, וזה שלגבי אדם מנודה, אם הוא נפטר תוך כדי שמנודה, אז גם סוקלים את הארון שלו באבנים, רבי יהודה אומר מספיק אבן אחת גדולה, עד כאן הערות בסוגריים, ועד כאן הסעיף הראשון, כולם אסורים בתספורת, גם אבל, גם מנודה וגם מצורע. סעיף שני בשורה השמינית בעמוד א', זה שאבל חייב בעטיפת הראש. היום לא נוהגים את זה. המקור של זה באבל זה מהפסוק ביחזקאל, ולא תעטה על שפם, אתה אל תעטה, אבל אחרים כן עוטים, זה נקרא עטיפת הראש. ושוב השאלה היא, מה לגבי מנודה ומצורע? נתחיל עם מצורע כי זה קצר. גם מצורע צריך, כמו שכתוב במפורש, ועל שפם יעטה. מה לגבי מנודה? אז רב יוסף מנסה להוכיח שצריך, אבל הבא היא, ידחה את זה. הניסיון שלו זה מברייתא במסכת תנית, כבר עשו 13 טעניות ודין לא ירד גשם, אז כתוב, והן מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלים. כלומר, הם צריכים להתעטף כמו אדם מנודה וכמו אדם אבל. אז הנה אנחנו רואים שגם אדם מנודה מתעטף. זו הראייה של רב יוסף, אבל דוחי אביי, שם באמת זו הכוונה, אבל אתה לא יכול ללמוד משם לכל מנודה. שם מדובר באדם שכביכול, השם נידה אותו, מנודה לשמיים. אצלנו זה הבית ינידו אותו, אז אולי מנודה לשמיים זה חמור יותר, ואין מכאן ראייה לנידוי מנודה בעטיפת הראש, נשארנו בלי תשובה. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי איסור הנחת תפילין, אבל אנחנו נקפוץ רגע לסעיף הרביעי ואז נחזור לשלישי. אנחנו קופצים כי הדיון כאן גם לגבי מנודה וגם לגבי מצורע, הוא מאוד דומה לדיון בסעיף השני לגבי עטיפת הראש. בכל אופן, אז הסעיף הרביעי זה לגבי איסור שאלת שלום. המקור של זה באבל זה מאותו פסוק ביחזקאל, כתוב הענק דום, ושימו לב שבניגוד לשאר הלימודים מיחזקאל, הפעם אנחנו לא לומדים מההפך, כלומר אנחנו לא אומרים כאן דום זה מה שכל האבלים צריכים לעשות, להיות דוממים, כלומר, לשתוק, לא לשאול שלום. זה המקור לגבי אבל. מה לגבי מנודה ומצורע? אז כאמור, המקורות כאן מאוד דומים לסעיף הקודם, הסעיף השני. לגבי מנודה, כמו בסעיף הקודם, הרב יוסף מנסה להביא ראייה מתענית. כתוב במשנה שם, שוב, אחרי שלושה סרטניות, שהם ממעטים בשאלת שלום שבין אדם לחברו, כי בני אדם הנזופים למקום. אז אתה רואה שכשאדם נזוף ומנודה, הוא ממעט בשאלת שלום, אבל עוד פעם דוחה הבעיה, אולי שם זה שונה וחמור יותר, כי הוא מנדל לשמיים. זה לגבי מנודה, נשארנו בלי תשובה. לגבי מצורע, גם כן כאמור, לומדים עוד פעם מאותו פסוק של הסעיף השני, ועל שפם יעטה, דורשת הברייתא ששפם, הכוונה היא שפתיים, שהן צריכות להיות דבוקות זו לזו, כלומר, לשתוק ולא לשאול שלום. זה היה עיקר הסעיף הרביעי. בסוגריים, הגמרא שואלת כאן, הברייתא שהרגע הבאנו, כשהיא אומרת שיהיו שפתותיו דבוקות, היא מוסיפה שיהא כמנודה וכאבל, ואסור בשאלת שלום. עכשיו, מההשוואה הזאת, לאבל ולמנודה, לכאורה אפשר להכריע, שגם מנודה, וכאן אומרת הגמרא בגלל הו״ו. כלומר, אם היה כתוב שיהיה כמנודה וכאבל שאסור בשאלת שלום, אז אפשר באמת להבין שמנודה ואבל הם אסורים בשאלת שלום. אבל לא כתוב בזה, כתוב שיהיה כמנודה וכאבל, פסיק, ואסור בשאלת שלום. כלומר, זה משהו חדש. אז אפשר להבין שההשוואה של מצורע למנודה זה לגבי דברים אחרים, כמו כיבוס, תספורת, שבזה אבל האבל והמצורע אסורים בשאלת שלום, זה היה הסעיף הרביעי, ועכשיו בואו נחזור למה שדילגנו, לסעיף השלישי. הסעיף השלישי, בערך בשליש העליון של לימוד א', זה שאבל אסור לו להניח תפילין. המקור של זה, שוב מיחזקאל, זה שהשם אומר לו, פערך חבוש עליך, אתה כן תניח תפילין, אבל שאר האבלים הם לא מניחים, זה לגבי אבל. לגבי מנודי, הגמרא מיד נשארת בתיקו, ולגבי מצורע, שוב יש ניסיון ללמוד שגם הוא אסור בזה, אבל דוחים את הלימוד. הניסיון ללמוד זה ממחלוקת איך להבין את מה שכתוב במצורע, וראשו יהיה פרוע. רבי ליעזר אומר שהכוונה היא לגידול שיער. כמו שמקודם באמת אמרנו, שאסור לו להסתפר, אבל רבי עקיבא אומר שהפסוק לא מתייחס לדבר שהוא חלק מהגוף שלו, כמו השיער, אלא שיש משהו שהוא מחוץ לגוף שלו, שהוא צריך לא לשים על הראש. איזה דבר יש על הראש אבל אסור בתפילין, זו הראייה, אבל דוחי רב טפא, לא. אולי הכוונה היא לא לתפילין, אלא לאיזשהו כובע או סודר חשובים שהוא צריך להוריד והוא צריך להתעטף רק באיזושהי טלית פשוטה, אבל אין מכאן ראייה שהוא צריך להוריד גם את התפילין. אז שוב, לגבי מצורע ולגבי מנודה, לגבי תפילין, נשארנו בלי הכרעה. אז זה היה הסעיף השלישי, את הרביעי כבר ראינו, ועכשיו אנחנו קופצים לסעיף החמישי, זה בשליש התחתון של לימוד א', וזה שאבל אסור בדברי תורה. המקור של זה ביחזקאל זה מדרשה שכבר ראינו ביחזקאל, הענק דום, מקודם למדנו שהוא צריך לא לשאול שלום, עכשיו לומדים מזה שגם צריך לא ללמוד תורה. לגבי מנודה ומצורע, הגמרא מביאה ברייתות שאומרות שזה מותר, במנודה הברייתה לא מביאה מקור, היא פשוט אומרת שמותר ללמד אותו, מותר ללמד אחרים, כמובן, במצורע, הדגש של הברייתא זה לא מצורע, אלא ללמד שבעל קרי לא לומד תורה, כי לימוד תורה צריך להיות כמו במעמד הר מתוך אימה ורטט, ובעל קרי חטא בעניין הזה, בכל אופן, תוך כדי אומרת הברייתא שמצורע כן יכול ללמוד, אז בקיצור, אבל לא לומד, אבל מנודה ומצורע לומדים. לא זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה שלאבל אסור לכבס, רש"י אומר שהכוונה היא לעשות את פעולת הכיבוס, תוספות ועוד ראשונים אומרים שהכוונה היא שאסור לו ללבוש בגדים מכובסים, כך גם ההלכה, המקור של זה זה מהפסוק בשמואל שיואב שולח את האישה, אז הוא אומר לה ולבשינה בגדי אבל, כלומר יש בגדים מיוחדים שהם לא מכובסים לאבלים, לגבי מנודה ומצורע יש ברייתה שאומרת שגם הם אסורים, זה ברייתה שכבר ראינו מקודם בסעיף הראשון לגבי איסור התספורת, הסעיף השביעי, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אבל חייב לקרוע את בגדיו, כמו שכתוב לגבי אהרון, ובגדיכם לא תפרומו, אתם לא, אבל אבלים אחרים כן. לגבי מנודה ומצורע, אז במנודה הגמרא מיד נשארת בתיקו, מצורע גם כן חייב פסוק מפורש, בגדיו יהיו פרומים, זה הסעיף השביעי. סעיף שמיני זה לגבי כפיית המיטה. יש דין מיוחד שאבל צריך לכפות את המיטה, כלומר להפוך אותה. היום לא נוהגים את זה, זה מיטות שונות. בזמנם היו יושבים על המיטות ואוכלים עליהן, זה הסוג של ישיבה מכובדת. זה לא מתאים לאבל, וכאן איננו מקור, אלא פשוט סברה מברייתא שמביא בר קפרה. דמות דיוקני נתתי בהן השם ברא את האדם בצלם אלוקים, בעווניהם הפכתיה, כלומר הם עשו חטאים ולכן יש מוות הסדר הנכון, ולכן הם גם צריכים להפוך את המיט זה לגבי אבל, לגבי מנודה ומצורע, הגמרא מיד נשארת בתייקו, זה הסעיף השמיני. את שלושת הסעיפים הבאים שמתחילים בשורה השלישית בעמוד ב' נראה ביחד, כי הדיון לגבי שלושתם, לגבי מנודה ומצורע, הוא ממש זהה. האיסורים שבסעיפים אלו זה עשיית מלאכה, רחיצה ונעילת הסנדל. אז לגבי אבל, המקור של עשיית מלאכה, אז עם הפסוק בעמוס, כתוב, והפכתי חגיכם לאבל. אז הפשט של הפסוק ברור, אבל הגמרא דורשת כאן שיש קשר בין חגים לבין אבל, שכמו שבחג לא עושים מלאכה, גם באבלות לא עושים מלאכה. זה לגבי מלאכה. לגבי רחיצה, לומדים מהפסוק בשמואל, שיואב שולח את האישה, אז הוא אומר לה גם, ואל תסוכי שמן, אז אבל אסור בסיכה, ורחיצה זה כמו סיכה, ולכן אסור גם ברחיצה. ונעילת הסנדל זה שוב לימוד הפוך מהפסוק ביחזקאל, כתוב ונעלך תשים ברגליך, אתה תשים נעליים, אבל להבלים אחרים אסור, זה המקורות לגבי אבל. לגבי מצורע, בשלושת הנושאים האלו, הגמרא מיד נשארת בתיקו, ועכשיו לגבי מנודה. בשלושת הנושאים הגמרא מביאה אותה הוכחה, וזה מברייתא במסכת תאנית, שמדברת על המעבר מהשלב הראשון של התאניות לשלב השני, והיא אומרת שבשלב השני יש שלושה דברים שבהם התאניות יותר חמורות, וזה איסור עשיית מלאכה, רחיצה ונעילת הסונדל. עכשיו, לגבי כל אחד מהם, שוב, מלאכה, רחיצה ונעילת הסנדל, הברייתא מפרטת מה בדיוק אסור, כי לא הכל אסור, כלומר, מלאכה אסורה רק ביום, לא בלילה, רחיצה אסורה רק כל הגוף, אבל פניו ידיו ורגליו מותר, ונעילת הסנדל אסור רק בעיר, אבל מחוץ לעיר מותר. זה עיקר הברייתא, וזה לא קשור אלינו. אבל, בסוף הברייתא היא פתאום אומרת, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. אז לכאורה, מה אתה רואה מכאן? שגם מנודה, כמו אבל, אסור בשלושת הדברים שהוא כן אסור, רק שבכל סעיף הגמרא מביאה את הראייה הזאת לגבי הנושא של אותו סעיף, כלומר בסעיף ט' היא מביאה את זה לגבי מלאכה, בסעיף י' לגבי רחיצה, ובסעיף יא' לגבי נעילת הסנדל, אבל בשלושת הסעיפים הגמרא דוחה את זה. והתחייה היא דומה, אנחנו מסבירים את זה לפי הרש"י בכתב יד, היא אומרת, הרי באותה ברייתא יש שלושה נושאים, מלאכה, רחיצה ונעילת סנדל, אז כשהברייתא אומרת שזה דומה למנודה, אתה לא חייב זה יהיה ספק, אולי הוא זה שהברייתא לא התכוונה אליו, וככה כמעט בכל שלושת הסעיפים נשארנו בלי הכרעה. למה אני אומר כמעט? כי בסעיף ט', אחרי שהגמרא באמת דוחה את משם שהוא אסור, היא מביאה דווקא ראייה הפוכה, שמותר למנודה לעשות מלאכה, וזה מברייתא שכבר ראינו מקודם לגבי לימוד תורה בסעיף החמישי, וזה שאומר את הברייתא בפירוש, שונה ושונים לו, כלומר, מותר ללמוד תורה, וגם נשכר ונזכרים לו, מותר לו לעבוד בשביל אחרים, אחרים יכולים לעבוד בש ועד כאן סעיף ט, י וי"א. שוב, העוול אסור בשלושת הדברים, עשיית מלאכה, רחיצה, נעילת הסנדל. לגבי מצורע יש לנו תייקו בשלושת הדברים. לגבי מנודה, אז בשני הדברים האחרונים רחיצה ונעילת הסנדל אין הכרעה, אבל לגבי עשיית מלאכה, בסוף הכרענו שזה מותר, ועד כאן סעיף ט, י וי"א. סעיף י"ב זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי תשמיש המיטה. המקור שאבל אסור בתשמיש המיטה זה מפסוק שעוד לא ראינו, כשהתינוק של דוד ובת שבע נפטר, אז כתוב ויינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה, משמע שרק אחרי האבל היה מותר לו לבוא, לפני זה היה אסור לו לבוא אליה, מכאן שאבל אסור בתשמיש המיטה. זה לגבי אבל, מה לגבי מנודה ומצורע? אז לגבי מנודה שוב בערב יוסף, הפעם לא עם ברייתא, אלא עם סברה, הוא אומר, הרי עם ישראל 40 שנה במדבר נחשבו בנידוי, השם הרחיק אותם, ובכל זאת, הרי ודאי שהם שימשו מיטותיהם, כי הרי בסוף 40 שנה עדיין יש 60 ריבוע אנשים בעם ישראל, כלומר הם המשיכו להתרבות, אז הנה אתה רואה שמנודה מותר, אבל אומר אביי, זה לא ראיה, אולי מנודה לשמיים הוא שונה. עכשיו שימו לב את התחייה הזאת של אביי כבר פגשנו, שהוא אמר שאולי מנודה לשמיים הוא שונה בסעיף השני והרביעי, רק ששם הוא אמר אולי מנודה לשמיים חמור יותר. כאן הוא אומר להפך, אולי מנודה לשמיים קל יותר, והגמרא מסבירה שבעצם אביי מתלבט בזה, אולי זה חמור, אולי זה קל, ומילא אי אפשר ללמוד לא לכאן ולא לכאן, זה לגבי מנודה בתשמיש המיטה. לגבי מצורע, יש בריית המפורשת שאומרת שהוא אסור בתשמיש, כמו שכתוב, ישב מחוץ לעולו, ועולו זה בעצם אשתו, כמו שכתוב, לכם אור להם, שובו לכם לעוליכם, אחרי מתן תורה, אז שוב, אבל ומצורע, אסורים בתשמיש, לגבי מנודה, ניסינו להוכיח שהוא מותר, אבל דחינו, נשארנו בלי הכרעה, זה היה סעיף י"ב. סעיף י"ג ואחרון, זה שאבל, לא רק שהוא לא יכול להביא קורבן בעצמו, הוא גם לא יכול לשלוח קורבנות באמצעות מישהו אחר, רבי שמעון לומד את זה בברייתא, מעצם השם של קורבן שלמים, שמי שיכול להביא קורבן, כנראה לא רק קורבן שלמים, כל הקורבנות, זה רק אדם שהוא שלם, ואדם שהוא אבל הוא לא שלם. זה לגבי אבל. לגבי מנודה ומצורע, אז לגבי מנודה, שוב מר רב יוסף עם אותה סברה כמו מקודם, מעם ישראל במדבר, שבאותם שנים, למרות שהם היו מנודים, הם כן עשו קורבנות. אבל שוב דוחי הבעיה, כמו מקודם, זה לא ראייה, אולי מנודה לשמיים קל יותר ממנודה לבייטין, זה לגבי מנודה. לגבי מצורע, לומדים את זה מפסוק אחר ביחזקאל, לא הפסוק שדיברנו עליו עד עכשיו. הפסוק אומר ככה, ביחזקאל מ"ד, ואחרי טהרתו, כלומר מטומת מת, שבעת ימים יספרו לו, וביום באוהל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש, יקריב חטאתו וכולי. אז הבריתה דורשת את החלקים השונים של הפסוק, מה שמעניין אותנו זה הסוף. וביום באוהל הקודש אל החצר הפנימית וכולי, יקריב חטאתו. על מה זה מדבר? אז יש כאן שני הסברים, רב יהודה ורבי שמעון, ולפי רש"י לפחות, משניהם אפשר ללמוד שמצורע לא שולח את הקורבנות שלו. איך לומדים את זה? אז רב יהודה אומר, החלק הזה של הפסוק בכלל לא מדבר על טומאת מת, שזה הנושא הכללי שם, אלא על מצורע, שאחרי שמצורע כהן גדול, הוא גם יכול להביא את הקורבן המיוחד שלו, שזה עשירית האיפה, מה שנקרא המנחת חביתין של הכהן הגדול, משמע שעד עכשיו הוא לא יכל להקריב את זה. כלומר, הוא לא יכול לשלוח את הקורבנות שלו למקדש. זה לפי רבי יהודה. רבי שמעון דורש את זה אחרת, למרות שהמסקנה היא אותה מסקנה, הוא אומר, הפסוק כן מדבר רק על טומאת מת, והסוף הזה של הפסוק בא ללמד אותנו בדיוק את אותו עניין. שמתי הוא יכול להקריב קורבנות? רק ראו כתוב, וכולי, כשהוא לא ראוי לבוא למקדש. זה טומאת מת, בין אם זה מצורע, אז הוא לא יכול להקריב קורבנות, גם לא לשלוח אותם על ידי מישהו אחר. אז שוב, גם לרבי יודף, גם לרבי שמעון, אנחנו רואים את אותו דבר, שגם מצורע, כמו תמי מת, לא יכול לשלוח את הקורבנות שלו למקדש, וזה היה סעיף יג. שוב, אבל לא שולח, מצורע לא שולח, מנודה, ניסינו ללמוד שאולי הוא שולח, אבל דחינו ונשארנו בלי תשובה. ועד כאן סעיף יג, ובזה סיימנו את 13 הסעיפים, והם השווינו באתר, ומי שיראה את הסרטון, יש שם טבלת סיכום, כמובן כדאי לראות את זה בעיניים, אבל בואו נחזור על זה גם פה בעל פה. קודם כל, סעיף א' וסעיף ו', שזה איסור תספורת ואיסור קיבוס, בשני הדברים האלו אמרנו שהם שייכים גם באבל, גם במנודה וגם במצורע. אלה בעצם שני הסעיפים היחידים שהם ברורים לנו, שוב, תספורת וקיבוס. שלושתם אסורים בהם. זה לגבי א' וו'. בכל שאר הסעיפים לגבי מנודה נשארנו בלי תשובה, חוץ מלגבי לימוד תורה סעיף ששם אמרנו שאין לו איסור. לגבי מצורע, יש חמישה דברים שגם אצלו נשארנו בספק, וזה תפילין, כפיית המיטה, והשלישייה של עשיית מלאכה, רחיצה ונעילת הסנדל. לגבי לימוד תורה, גם אצלו, כמו מנודה, אמרנו שאין לו איסור. ובשאר הדברים אמרנו שהוא כן כמו אבל, שזה עטיפת הראש, שאלת שלום, קריאה, תשמיש המיטה, ושליחת קורבנות, שגם הוא בזה כמו אבל. זה היה בקצרה בעל פה, שוב כדאי לראות את זה באתר בעיניים, ואז יותר פשוט, ובזה סיימנו. ואז יותר פשוט, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על שלושה סרדינים שיש באבל, ראינו מה המקור לזה באבל בכל אחד מהם, ושאלנו האם הם שייכים גם במנודה ומצורע. הנושאים שראינו הם איסור תספורת, חיוב עטיפת הראש, איסור תפילין, איסור שאלת שלום, איסור דברי תורה, איסור כיבוס, חיוב קריאה, חיוב קביעת המיטה, איסור עשיית מלאכה, איסור רחיצה, איסור נעלת הסנדל, תשמיש המיטה כל הדברים האלו שייכים באבל, ראינו מה המקור של זה. לגבי מנודה ומצורע, אז שני הדברים היחידים שבהם הם בדיוק כמו אבל זה תספורת וכיבוס, שגם הם אסורים בשניהם. וכל שאר הדברים, חוץ מלימוד תורה, במנודה נשארנו בספק, או בלי הכרעה, בלימוד תורה אין לו איסור. לגבי מצורע, הוא כמו אבל בחיוב עטיפת הראש, איסור שאלת שלום, חיוב קריאה, איסור תשמיש המיטה ואיסור לשלוח קורבנות. בלימוד תורה הוא לא כמו אבל, כלומר אין לו איסור. בשאר הדברים, גם פה נשארנו בלי תשובה, וזה איסור הנחת תפילין, חיוב קפיאת המיטה, ואיסור מלאכה, איסור רחיצה ואיסור נילת הסנדל. ראינו מקורות לכל הדברים, שלושת המקורות העיקריים לאבל זה מאהרון נדב ואביהו, ומהסיפור של יחזקאל ואשתו שנפטרה, ומהאישה שיואב שולח לדוד, והפסוק המרכזי של מצורע זה פשוט הפסוק שלו, וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וכולי. לא נחזור עוד פעם על כל המקורות, כי זה פשוט יהיה לעבור עוד פעם על כל השיעור, אפשר לראות את זה שוב בסיכום הכתוב באתר. מחר, כיוון שכבר העמקנו במנודה, נעמיק בו עוד יותר, כל טוב בינתיים.